0: Bem-vindos à nova série do JB. dessa vez estaremos falando de Soul Eater e comigo nessa jornada, o Esquadrão, o Quarteto Fantástico, que comentará essa obra que... Será que é fantástica? Será que é horrível? Será que é muito boa? Será que é boa só? está comigo, Cabiso? E
1: aí pessoal, como é que vocês estão? O Gart.
2: Sejam bem-vindos ao WJB de uma das minhas séries mais... O que mais me traz nostalgia, que é um dos primeiros animes que eu vi quando pequeno. E o Igaraki.
3: Saúl, saúl, é, Estamos aqui com a nossa
0: terceira entrada, com a temporada do Beber B. É, se você quiser, você pode considerar a, a do Bell 2 como Season 3, mas eu considero como um parte 2, igual animes fazem. Tá, beijo pro Júnior, inclusive. Uh, e bom, é, é quem tiver comentado nessa série, de 33 três, três volumes, só que talvez, talvez, só talvez mesmo, é, bem, mais, no fim, bem provável, no caso Que a gente vá no final Fazer o penúltimo episódio ser dois volumes E o último ser um Porque assim, a gente dá um, um apanhado bem legal Para os comentários finais E ainda deixa o episódio final pro o meio do Halloween Porque uma coisa que esse mangá tem muito forte nele É essa identidade mais Cara, noite Céu escuro Roxo Halloween e Abóbora só louco, é isso? vou dia isso pra mim, tá bom? Rule of Cool e antes de mais nada, eu queria primeiramente é, dizer o que é Twitter né? Você deve estar se perguntando aí, gente, o que é Switcher. Se você não conhece o que é o mangá, é basicamente um. Switter é, um, é um mangá escrito pelo Atsushi Ocupo. É, ele foi publicado na né, China Gangan, lá para DM3, E aí também teve outro trabalho de, marcante, por assim dizer. Teve. Eu acho que até agora a gente está gravando em 2023. O anime de Fire Force teve três temporadas, duas, né, agora? Isso, assim, a terceira temporada foi confirmada, mas ainda sem data de lançamento. Tá, então. É que teve outro depois de sucesso que é do mesmo universo, não é. Eu não quero saber de Fire Force. Foda-se, foda que é, é seu item e ponto. Entendeu? Pra mim, achar uma definição clara do que pode ser Swither muito... é muito. Não, é, não é tão complicado, mas também buscar algo muito específico para mim já definir o que o mangá é. Ele não é algo muito centrado. Ele não é alguma coisa que você pode definir aqui e ali sobre o que é isso, algo muito bom. Porque eu acho que isso dá pro universo um tipo de originalidade muito única, sabe? Às vezes a premissa da coisa é muito simples, mas quando você vai ler o mangá ou assistir a coisa, enfim, ler, enfim, você acaba se deparando com muitos, sabe, muitas pontas ali que, por ser uma ideia simples, acaba... Numa, numa caixa muito mais limitada, aqui eu acho que a gente já tem ideia de, de de coisa, tipo, dá pra dizer que é um, é um mangá em um mundo onde as pessoas é, são inspecionadas e podem virar armas, né, é, o Shinigami Sama, o cara do, do topo do mundo ali, ele criou uma escola pra esses jovens treinarem né, com seus parceiros e aí verem como evolui essa mudança de forma Sim. e também juntos eles criarem arma final que pode resultar no quê? Quando é, a arma e o mestre, eles recolhem 99 almas de humanos, maus, maus naquilo, do jeito, né? E uma de bruxa. E aí isso poderia tornar a pessoa, ou um sucessor, ou um novo deus da morte. Ou, enfim, algo que não fica tão claro nesse início, pelo menos, né? É, e eu acho que é esse que dá pra definir o Swither. Mas, obviamente, tem muito mais coisa, tem alguns conceitos a mais, tem é, o, o que são essas almas, é, os grupos aí no meio... Enfim, muito termozinho que, para mim, às vezes, passa batido, mas eu acho bem foda-se pro contexto geral, tá? E eu queria deixar aqui também, é, vou falar um por um, vou chamando e vai falando aqui, sobre como que foi a primeira experiência com o Soul Waker, se já conheci o mangá antes, se acha tinha visto o anime, se viu, dropou no meio o mangá, se viu o anime, ficou pro final, voltou pro mangá, enfim, te aviso, como que foi?
1: Cara, eu conheci Suéter lá pra 2013, por aí, 2012. Eu já tinha um grupo de amigos naquela época que já, já assistiam Suéter, né? sabe Já consumiam, manga, já era publicado no Brasil. Eu só fui assistir por recomendação de uma amiga. Aí eu acabei curtindo toda, toda a estética, toda a aventura dos personagens. Isso, ali foi basicamente que Suéter me conquistou, sabe? Os poucos, os poucos episódios já me fizeram gostar muito do, do, do universo. E aí, dali em diante, só... Eu só continuei, apesar que não continuei totalmente, né? Porque eu lembro que eu vi anime até uma certa parte e depois eu parei, sabe? Eu, eu, eu era do tipo que não dá muito continuidade pra coisa grande. Era, era, era raras as exceções, mas assim, eu voltar com o Soita então, já era muito... que era bem falado na época, sabe? E eu apreciava muito, muito... Desde aquela estética que hoje ainda me, me deixa vislumbrado com essa sabe de Halloween. É uma coisa que eu curto muito, até em mangá, como de Grey Man sabe? E ver como o Soeiter, ele encapsula muito bem esse de tática em mangá e consegue fazer uma leitura muito boa É o que eu, eu me divirto muito uh, falando sobre, sabe? Então o Soeiter, ele, ele teve esse pequeno marco pra mim quando eu conheci ele E tu, Gat. acho
2: que eu conheci por volta de 2010, 2011, 2012 é, Também pelo anime, eu tava checando, assim, os animes cultuais, achei isso já no primeiro, segundo, terceiro episódio me pegou, né? Porque, porque o Cash ele é muito, muito, muito carismático. É, todos os seis, sete protagonistas, né? Porque são gamers. É, pra mim, eu, eu tenho muito carinho e apreço por eles e tal. Eu vi até o final do anime. Aí, há uns anos atrás, em 2016, 2017, decidi ler um mangá. Também gostei. E como é uma série que eu curto bastante, eu decidi rever agora, agora que me deu essa oportunidade, o WJB, né?
0: E tu,
3: Manuigas? É, eu descobri o Twitter por causa do Alexandre Stevens, filho da puta, que ficava recomendando mais esses <risos> animes, né, mano? Eu atribui essa, essa tripse, é Twitter, Hunter x Hunter e Figuino Kyojin.
0: Stan's
3: Gate, é. né? Stan's Gate também. Aí eu fui nessa vibe, eu, eu peguei pra assistir assim, achei muito foda, mas eu vi até uma certa parte, aí eu parei E depois de um tempo, eu fui ler o mangá, e eu também parei, porque o mangá não entregou tanto quanto o anime sabe? Mas é, agora que deu essa oportunidade de voltar a ler, eu quero, perder até o final, pra é ver essa obra aí Vai
0: ser foda, vai ser foda, já gostou daqui a é minha? Eu não lembro se foi para 2013, 14, porque eu sou bem novo. Mas foi um dos primeiros animes que eu assisti, né? Um dos primeiros mesmo. E uh, eu via junto de Fumato Clássico, o Tokyo Ghoul, já, que eu adorava bastante. E tinha o um Sweater ali. E aí na época eu lembro que eu considerava um dos meus favoritos já. Eu nem acabei na época, eu vi tipo até o 2014. E aí eu fiz um vídeo a respeito do anime. Tipo assim, na real era, era um vlog meu, assim. Falando sobre os meus animes favoritos ali, no Top 5. Aí eu falei assim, galera, o Top 4 é Sol Eater. Soul Eater. Aí, mano, eu comecei a falar assim. Sobre o que o anime é? Mano, eu abri o Wikipedia, comecei a ler qualquer merda que tava ali sobre anime. Aí, porra, foi, foi, foi engraçado. Nunca terminei. Eu pagava um pau fodido assim pro Death the Kid. Eu botava foto dele um monte de coisa, eu usava os wallpapers do. Sabe, no anime, no, no anime tem aquele, so cool, can handle us. Ah, eu, sabe aquela parte? Então, eu, eu printava aquela parte e tava de wallpaper. Era muito foda pra mim.
2: Sim, é cara, pessoal. cara, uma das minhas maiores agonias de Swither é que não tem muitas, muitos wallpapers bons do. Tipo, artes oficiais boas do, das coisas. Sim. Porque senão, eu, cara, colocava em todo lugar, porque é muito estiloso. Principalmente quando. No, no traço atual do autor Porque naquela época tá Por causa de ter o, o Okubo Ele teve uma, ele teve uma, uma evolução assim como, como artista Eu queria muito que ele desenhasse De novo esses personagens Porque aparentemente ele tem apreço né? Já que ele fez a ligação no final de Fire Force Tá, tá aí a dica pro Okubo Faz o Ito Remake, mentira Okubo, não.
0: Não, 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 não. se você estiver vendo esse podcast aqui Sobre Wither, mano, Volta na moral E sobre o mangá, eu nunca li Nunca encostei. A minha irmã, acho que comprou, ganhou, não lembro agora. três do nome do Swither Note. Eu folhei, vi um Z e pensei, não vou ler isso. Foda-se. Aí. Eu... Aí aqui, é minha primeira vez no mangá do Twitter primeira impressão, assim. E é um. E, cara, é, é, é tão esquisito, porque eu tô, mas não tô familiarizado com ele, sabe? Eu não terminei o anime e tudo. mundo Você olhou
2: algumas páginas, viu que tinha E.T. e nunca mais viu, né? Exatamente. Exatamente. Assim. Nem gosto, nem gosto.
0: A gente no volume 1 aí começa com capítulos, três capítulos de prólogo, né? Eu achei, fiquei meio surpreso até com isso, porque o volume 1 efetivamente tem um capítulo, né? Sem ser prólogo. <risos> e aí já acaba. <risos> isso. Eu, eu gosto o quão fluído essa leitura inicialmente foi pra mim, né? No, nessa parte onde tá o Sou e a maca, né? Que são... Eles estão indo atrás da alma de bruxa que resta pro, pro seu devorar e se tornar mais forte, né? Porque, como eu disse na sinopse, são 99 almas humanas e uma de bruxa. E aí, toda essa aventura deles aí para chegar atrás da, da Blair, né? Que essa, essa bruxa é muito gatuna no sentido literal, tá? Porque, no fim, é uma gata. E eu, <risos> vou, eu vou dizer aqui uma coisa... Cara, mas o, o a maca e o Soul são feios pra caralho nesse começo, hein? Pelo amor de Deus. É muito
2: claro. <risos> ah, <risos> dois, mano. Cara, você fala, fala isso, mas eu vou agora eu vou puxar a sardinha. Tipo, Soumitra <risos> foi o primeiro grande mangá do Okubo e já no primeiro capítulo tem uma uma. O Okubo ele tem ele tem uma noção de de quadrinização que os outros. que tipo eu não vejo na maioria dos mangás de primeira leva dos artistas. É muito fluida a leitura de Soul Wither. Até porque, pra mim, ele foca muito mais no visual, sabe? Do que no... Mesmo, mesmo os bichos sendo um pouquinho feios nesse vídeo. Sim, sim. É, 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 muito, é muito bonito, assim. Ele tem uma boa noção de quadros. Ele, faz, ele entra e sai do, dos quadros o tempo inteiro. Nem, nem parece que é que é o primeiro grande mangá dele. Os movimentos de batalha dele é, é mais tipo... Ele faz os, as rajazinhas, assim de ar bastante. Quando, na luta contra o Stan, principalmente, no, nos primeiros capítulos, você vê que ele usa bastante esse recurso. Já
0: nesse início do, do é, o, o prólogo parte 1 um, né, do Twitter uh, a gente tem que eles estão recebendo essa ordem do Shinigami Samaka, você é que tem tem na sinopse. E a arma dele é o. Gente, me perdoem, eu, eu não. A gente, tudo aquilo, leu em inglês, tá? Mas tem a tradução lá na, na Scan, tem as funções também pra quem viu o anime, que é o, o Death Sight. Vou chamar de Death Sight, tá? O, o personagem que é o pai da Maca e ele é uma arma, né? A arma do Shinigami, aparentemente.
2: Ah, a tradução oficial foi também, Death Sight também. Do, da sim,
0: sim. sim, sim. Todo esse capítulo pra tentar pegar a Blair, dar essa introdução a uma missão comum. Eu, eu gosto disso, eu gosto que tipo. A, a primeira introdução que a gente tem daquele mundo, aqueles protagonistas ali são. são de fato numa missão onde a gente tem que se aventurar ali nesse, nessa capacidade inicial do Cubo de construir o um mundo, né? Então, porra, tu tem o, o Sol no meio de uma. Porra, no meio da banheira ali pra tentar derrotar a Blair. Mas depois livrando armas, atuando pra daí pegar uma meio emboscada. E aí você vê que é, a gente tá no, no, a, no fim da aventura, porque eles, eles aparentemente já lutaram bastante pra pegar aquela alma. Aí no fim não, resetou, porque eles pegaram a demagada. É,
3: ele, ele, ele brinca muito com o sério e com o humor ao mesmo tempo, assim. Ele sai, ele sai de um momento muito sério pro momento muito humorístico. É, muito bem, cara.
2: menos
1: encaixado, mano. Eu, eu, eu diria que ele consegue encaixar muito bem a o momento épico para o humor sabe Sim, isso não são do relato que combinam muito ele mesmo, sabe Quando ele quer ser realmente algo mais badass, aí ele vai lá e subverte isso para uma cena mais escrachada
2: agora que vocês estão falando é verdade ele ele subverte uma cena de ele, o tempo todo os personagens eles estão interrompendo a ação para fazer as gagzinhas dele e não fica ruim não Sim. fica
0: ruim, não fica deslocado, é muito do é, é,
2: estilo ali. E é engraçado pra mim, eu, eu, acho, eu, eu, eu ri bastante nesse nesse
3: Eu momento. ri bastante. O Mortiswitch é, é, é muito bom, assim porque é, é muito encaixado e tem uma transição boa. Ele tem um, um momento de punchline assim, bom, não, não é do nada, ele, ele tem uma, uma mini construção, assim ele consegue ter espaços pra se encaixar ali, mesmo nos Sim. momentos mais tensos.
2: E a gag dos personagens é, é criativa, assim, o, o All-Star, que ele sempre todo seu centro, a Cara, a introdução do All-Star, eu acho da, das três, assim, que dá a primeira impressão mais forte.
3: Sim. Porque, ele é porque
2: mostra, assim, ele dizendo os passos pra ser um assassino, <risos> e aí, aí, aí você vira a página, você vira a página e tem ele saltando no meio, da, no meio daquela, daquele salão, assim.
3: Essa gag é dele é muito boa, mano, porque geralmente você tem um personagem assassino e ele é, tipo, mais ed do grupo. Ele não, mano. Ele é o um personagem assassino, só que ele, ele é... é um crianção, cara. Ele, ele, quer, ah. ele, ele quer aparecer, mano. Ele é um assassino que ele quer aparecer, cara. Não tem como.
2: É assim, cara, é engraçado é que a, a marca ela é a única. É a única que não é assim. Tipo, o quem, quem. O controlador da arma, ele é um cara muito esquisito, que precisa de um arquétipo muito específico pra, pra tolerar esse cara. E aí a arma é uma pessoa tolerante, sabe? A única Sim, coisa mas... que diferece isso é a marca. A marca a é, é o
3: inverso, o Sou é, um, é um cara. Mas é. doidão,
2: assim. É, o, o som é, é meio loucão, mas acho que ele é o mais tranquilo, assim, do, da, parte, da, da parte que puxa pra loucura do, das duplas. Do...
3: Uhum. Porque ele, é, ele é são um cara que ele quer ser cool, ele quer ser legal. Uhum.
0: E ah, ele é... Agora, o Gart já tá adiando um pouquinho, mas depois a gente tem a introdução do Black Star e da Tsubaki, né? pra eles derrotarem o Mifumi e a Angela, né? Que é, respectivamente, um humano com alma ruim, né? O usuário é a... uma bruxa, né? Aí tem toda aquela sequência absurda de ação, porque é um motivo grandioso pra eles ali. Só que, no fim, né, o, o partilista dizia que a Angela é uma bruxinha criança. É como se fosse um pai pra ela. Aí eles pensam, porra, aí é sacanagem, né? Vamos voltar plotagem. Tipo. É Eu acho muito
2: engraçado. É, já estabelecendo que ele é um personagem que ele não, é, ele não é só bobão, ele não é só bobão, ele tem um bom coração.
3: Também, sabe? Aí ele manda a frase, tipo, eu não mato crianças. É, é, rebatendo pro Mifune. Ele,
1: ele é, é gente bate... como a gente, guys. Eu, eu gosto dessa atenção de... Eu gosto, não, eu gosto dessa, dessa... Desse momento esperado com o Mifune, sabe? Porque eles são muito opostos, mas eles são um tipo de personagem que, tipo, é, realmente se dariam bem, sabe? Mas, ao mesmo tempo, meu tempo que tipo é assim como mais me surpreendeu né que a gente não esperava que o me fui, fosse introduzido bem no começo assim sabe que assim acho, acho que tem muitos personagens que eu me deparei com surpresa quem sou isso sabe eu pensava que seria mais para frente mas foi introduzido nesse começo
0: é, é basicamente se for sumarizar isso é a gente tendo essa esse vislumbre do Black Star sendo no stealth né porque é muito essa <risos> coisa para caralho sendo no assassino né um pouco da sua não, não tem muito ali, ela é mais retraída, mas a dela, quietinha. E eu, eu acho que na Tsubaki, depois a gente aborda mais no volume dele, quando chegar nessa parte, né? Porque tem todo uhum. um arco dos dois ali. A gente vai chegar logo logo. Uhum. Uhum, e aí, uh, o terceiro prólogo é a introdução do Kid, né? Que é literalmente o Gart, né? Ih, cara, esse cara é literalmente um. <risos> o que a gente vai ter na escola. <risos> é... Cara, esse porra é o carisma em pessoa. Mas, tipo, ele é, não, ele é um... Ele é... O, o nepotismo, mas também representa o, o, o toque no mais exagerado possível, sabe? Porque ele tem as armas, né? As Thompson, né? Ele tem o, o trocadilho de com a que é a Pat e a Alice. E ele é o filho de Shinigami, né? Ele vai meio que seguir a linhagem. E aí, porra, ele é um cara que tem esse toque, tem essa, essa coisa absurda, tem assim, essa fixação com o quê? O um negócio tá reto, o um negócio tá alinhado, sabe? O um negócio tá simétrico <risos> E o um, melhor, tipo, o zague dele não é simétrico E essa que é a piadinha Sim, e é, é meio que uma falha E como ele é muito mimado Ele precisa toda hora ficar falando Não, porque eu sou merda, porque eu não consigo Porque vocês são assimétricas e Aí a parte Não, pô, tu é foda, cara Volta É sério, você pensa isso? É, eu penso Ah, voltei, porra
2: <risos> mano, cara, ele é o cara mais Tipo, o cara mais chato de ser, Mentira, seu o cara, né? Mas ele é o segundo cara mais chato do seu e ele ainda assim é o meu personagem favorito porque, Cara, eu, eles estão entrando na dungeon lá, no cara Não, putz.
0: Na pirâmide? Mano.
2: É, cara, eu acho que é. Cara, eu acho que. É,
0: eu
2: acho que meu quadro não tava ali. alinhado, velho. <risos> não, 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 caralho, putz, acho que não tava alinhado não, mano. Eu Aí não é, faço, cara, vira... cara. Elas olham pra frente, olham de novo pro kit, que ela sumiu, mano. deixa uma, uma cartinha
3: disso, que foi ver. <risos> e não, e tava alinhado. Cara, chato. Mano, ele voltou pra casa, o <risos> alinhado. Ele, ele voltou todo um caminho, assim. Deixou elas quase morrendo ali. Só para ver o quadro, e o quadro tava alinhado. É absurdo. Cara, não dá,
0: não dá, sério, cara.
2: Eu não posso ter a menor ideia como que esse cara funcionou. Porque eu não sei, eu não consigo explicar, assim, porque que... Não, não o, o
0: Kid, ele é muito engraçado, ele é muito ético do que é. Ele também tem um, um zainho muito foda. Ele, ele tem essa, essa gag muito ridícula, ele é patético, mas ele dá muito certo, cara. Tu não, tu não tem, tipo um. Tu não olha pra ele e pensa, tipo, ah, esse cara é um bosta. Não, ele não é um bosta, ele é foda, mas ele também é mimado e é um bosta também, mas sabe, Ele é um bosta que ele,
3: é uma, ele não é bosta, ele é tipo. Cara, é um cara bom, um cara bom, um cara de palavras. Ele é um chato carismático, cara, porque ele tem tudo pra muito, muito chato, insuportável, mas ao mesmo tempo ele é muito carismático, mano. Ele é muito mais engraçado. Ele consegue uhum. reverter. A, a chatice dele pra fazer esse humor, assim, eu acho que é muito incrível. Por
1: fala, fala nesse humor dele, cara, eu, eu não tanco com ele vencer um inimigo só por causa que ele não é assimétrico, cara.
0: <risos> porra, <risos> e principalmente nessa parte aí, da, da parte da lista, tem uns um etizão, meio foda. É,
3: porra. É, porra, o que, de, que que tá acontecendo, é...
2: mano? Você não é assim, caralho, ele é assimétrico. Meio... Cara... <risos> Aí não dá. Basicamente tem
0: essa luta na pirâmide aí, tem essas piadocas aí, o, o de Moto ser foda. Também tem a dinâmica de que as armas, as armas podem se usar, né? Já que a parte ali são irmãs e elas viram armas, a parte pode usar ali que espera, né? Eu
1: acho isso legal. Isso. Não, eu ia falar que o momento final é, dessa parte aqui, tipo. Eu, eu adoro que no final, depois que, ele, que ele completa a missão e delta aquele, aquele Anubis lá, aquela múmia. Aí hum. Aí eu, eu, eu queria até falar, pô. É, é, é uma pena ter que ter me despedido dessa linda pirâmide. Aí ele olha e vê que
3: ele veio me despedir da pirâmide. <risos> <risos> aí ele fica, e aí fica tristão, muito bom. É,
2: cara, eu, é muito é, eu, acho que, eu acho que ele ser, ele ser um cara tão, tão patético assim nas coisas que ele tenta fazer, compensa ele ser chato pra cacete. <risos> Sim. Nossa,
0: compensa mesmo, cara. Aí a gente acaba o prólogo, né, os três prólogos, e a gente vai pro capítulo
2: 1, finalmente. Mas, ó, eu acho, eu acho uma sacada muito arriscada você fazer três capítulos um assim, numa uma revista, cara. Achei Funcionou bem bastante.
0: Não, funciona no, no, no volume, mas pra, pra ler semanalmente ou mensalmente,
2: né, agora como foi lançado, é uma jogada de mestre, né, cara? Cara, o cara? O cara fez três... O cara fez três... Imagina a galera que tá lendo, assim, tá, vamos ver essa história dessa tal de maca, esse tal de sol ali. O cara... Não, não. Falei. Foi cancelado?
0: Não, e mudou o foco, gente. Esse capítulo 1, um, de fato, já mostra, eles indo pra escola e tal, eles, eles realmente estudam pra treinar, eles têm que ser... É, ter um instrumento do Shinigami e tudo mais. E aí, o Shinigami dá pra eles a ordem de investigar o Cid, né, que era um cara que estudou ali e morreu. E virou um zumbi, por quê? Por causa de um cara chamado Stain, quem que é esse Stain, né? E aí tem uma página que até quando a gente tava no nosso servidor lá do Discord, lá que a gente vai gravar as coisas, marca-marcar e tudo mais, é, o, o Gabismo mandou o design do Sid quando o quando zumbi, né? Cara, Sim. ele tem uma primeira aparência muito forte com o design foda dele, né? Sim. Mesmo que ele vai ser muita grande coisa, só pra esse com inicial aí do Sten, eu,
1: eu acho do caralho. É que nem tinha falado antes dessa, dessa gravação começar aqui. Sou o parece muito que foi feito por um cara que olhou juginho de caderno e decidiu desenhar um mangá. E de caderno punk, sabe? Tipo... Aquela fogo de caderno de rock, né,
2: mano? Assim, não parece como também
1: aquela pichação da, da, época, da época, sabe, pra parecer legal.
2: Uhum. É, ele ficou com raiva que a caderno que ele tinha não tinha mangá e ele fez. <risos>
1: Pô, velho, eu não vou poder pichar aqui, né? Eu vou dizer a Magalhães então. <risos> É, exatamente assim. Acho que, assim, ele, ele ter feito uh, o, a, aquela operação com o Sith e também deve ser muito forte também a ligação dele com o, o, o Pai da maca, né?
0: Uhum. <risos> também, tipo,
1: o Pai da maca não era arma
0: só do é né? era arma dele, né? Isso. E aí fica Isso esse, é esse plot twist aí, acaba o volume. Com três prólogos e um, um capítulo inicial, né, de que cada capítulo tem 40 e poucas páginas. E, né, como a gente sempre faz, a gente termina o volume e dá um geralzinho dele, da ensina. Volume 1, inicial, o que, que, vocês, o que vocês acharam?
2: Que, que, qual foi a impressão que vocês passaram de vocês? Muito, cara, muito, muito focado em, em Ser Cool, né, o próprio Soul disse. É bem interessante, o, todos, os todos os personagens que foram apresentados são gostáveis demais. E, eles segue meio que a... Cara, algo, algo meio fórmula, de fazer personagem, que sempre que você apresenta o personagem, você faz uma gag nele que, que, pra fazer ele ser mais engraçado e mais divertido. Ele segue um pouquinho essa forma. E pra mim, Sim. funciona.
3: É uma boa introdução geral tá ligado? É, é meio estendida, mas ainda assim... É, mesmo ela sendo estendida, ela tem a sua função ali e é boa, assim. É, é, são três historinhas... De, então, são três historinhas meio sides assim, Só pra introduzir os personagens mesmo Não tem muito a ver com a história principal Mas ainda assim É, é, é gostável, tá ligado? Não é maçante assim, E é meio arriscado, como o Gart falou que É o início de um mangá e você bota Três histórias que não tem nada a ver Com o foco principal assim, Só pra introduzir personagens é, Mas ainda assim Por os personagens serem extremamente gostáveis É, é funciona tá ligado? É, é uma boa jogada. Então, eu achei uma
1: boa intenção para, para dar essa variedade entre game cômico e a atmosfera, a atmosfera entre esses personagens, sabe? Sendo que se você realmente vai comprar o item pela, pela capa dele, assim, por esse elenco que já, já estão te perdendo, então você não vai se sentir tão incomodado assim, sabe? Você vai com uma, uma cara de quero mais. Então, esse volume, ele, ele realmente cumpre o que propõe, sabe? Ele te dá toda essa introdução e te joga numa situação que você vai querer acompanhar depois, sabe? Seja, você vê toda essa primeira batalha e você meio que fica querendo saber mais desse universo, saber até onde essa história vai, ou até mesmo saber como o Kubo, ele, que, que tipo de cena legal ele vai fazer na, na prova, sabe? Ou design legal, baseado em, em algum monstro ou lindo do Halloween.
0: O volume 1, no geral, acho que é uma introdução que me surpreendeu positivamente, altamente fluida, eu terminei bem rápido até esse volume. Fiquei surpreso e contente, porque, né? O arco do Stan eu não lembro nada quase quando fui ler, né? Quase que eu me impressão era um anime, e mangá eu só, eu só tô tendo contato um agora, então fiquei caralho, vamos ver isso aí, né? E o Volumancio já começa com a luta do Stan, né? É, o Stan contra o Black Star Yatsubaki e a Makyusou. E aí é aquela coisa muito tensa, né? Porque é um cara que derrota facilmente o Black Star. É, começa a, a, a tor quase torturar a maca, o Sol se ah, espaça muito pra dar derrotar
2: e tal. Eu, acho que, eu acho que o Sobiter, ele faz muito bem, como todos os personagens principais eles são meio patéticos, mas eles, mas eles são competentes naquilo que eles só fazem, sabe?
0: Uhum. É, e aí, no final das contas, dessa luta aí, o, o Steam revela que era pegadinha, né, cara? Eles passaram no teste ali.
2: Ele, Não, ele mas e o Sid. Não, mas e o Sid Não, pô, ele é meu parça e tá. tal... É meu irmão pra mim, Ó, <risos> <risos> oh, matei
3: ele, mas o que eu passo. Pô, meu
2: parça. Aliás, eu só queria dizer que acho que ele me
1: emocionou, mas que no volume 1... Eu perdi tudo que... Do nada, tá, uma gata tá falando sobre ó, ó, tá tafuganada tá todo o Cid. Do nada, o cubo mete uma paz na da Blay pelada no banheiro.
0: Pois é, né? Não, tipo, colorido ainda, né, cara, que caralho.
1: o cara,
2: ele o cara. Ele
0: quebrou é né? Aí depois desse mini arco do, do stent, tem um crossover do mangá já, né? Tipo, bota o, o Kid pra conhecer o, o sou e o Black Star, que estavam aí apaizando na frente da escola. E aí, mano, é, cara, é uma putaria isso aí, né, cara? Rarrar no cu, né? Porque o Kid tá muito puto porque o, porque o Black Star quebrou o que fazia a academia lá ser simétrica, né?
3: Essa, essa é cara, essa introdução dos personagens é muito perfeita. Você vê a, a, o Soul e o Blackstar, eles já são amigos. Aí você tem todo aquele bagulho, tipo, ah, mano, eles estão matando aula assim, puta, vai dar merda. Aí eles estão esperando o Blackstar pra poder batalhar com ele, só porque o Blackstar, ele quer, tipo, nossa queria estar é as tensões. Dá muito errado.
0: Não, eu adoro, tipo, eles tentam se juntar ali, né? Fazer o ver a arma e o. <risos> Deckstar tentar controlar, e aí não dá certo, e fala assim: não, vamos terminar, <risos> vamos acabar com tudo agora. Mano.
2: Mó clima, ele se abraçando, tá ligado? Eu, mano, muito, muito cabanejando, amigo. Acho que acabou entre nós, tá né? ligado? O cara não dá, nunca é, E é legal como as gags elas se mesclam, né? O... Ah, ah eu,
1: eu falo que. A gaita que eu gostei muito de, de, dessa parte aí, de eles lutando, é quando no final o. O, 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 o Kid, ele revela todo a, todo, todo, toda a alma dele. No final, ele, ele acaba perdendo porque o cabelo dele foi cortado no, na batalha.
0: <risos> pois é. E ainda bota no... O Kubo ainda coloca né, no... No quadro escrito assim. Depois dessa, Kid ficou no hospital por uma semana. <risos> Foda-se. Depois de mais ele conseguiu
1: voltar na aulas Ele é uma mistura de ser é, uma bagunça e uma excelência pessoa
2: mesmo.
0: Aham. Uhum. Eu, eu, eu sei amigo do Kid, assim.
2: É, é tem o um Ressalas.
0: <risos> Não, é. deve ser um cara chato, mas um cara legal, velho.
2: Ah, é que, a, a, o que salva o Kid é aquele tipo... É ele, a, a, gag, a gag chata dele, é tão ele é tão chato nessa gag que ele acaba fazendo nada direito, tá ligado? Aí a gente tem simpatia por ele. Depois desse, desse capítulo,
0: né, da, da, do encontro deles... Temos uma é, introdução a uma figura perversa nesse universo de Switch. Uma, uma figura que pode ficar aí até sabe-se lá quando, né? Porque, como eu não avancei muito no anime, não faço ideia de onde que vai isso aqui. Então, tudo bem. Que é a Medusa, né? A gente é, coloca aí a Lua, algo mais soturno. O Cubuza usa mais é, sombra pra mostrar a personagem. E ela tá ali, ela é uma bruxa, né? E tá ali pra mostrar as almas que estão vagando ali, o Crona esse Ragnarok. É, que o sangue dele é preto. E aí, no meio da noite, tá a maca e o Sol, e acaba que algumas almas estão sumindo, num algum lugar específico, que é uma construção de uma igreja gótica, né? Que é, esse lugar está cortando essas almas. E aí, quando eles vão para lá, eles acabam dando de cara com o, com o Crona e aí começa essa batalha muito intensa, né? Porque é, não dá para saber o, até onde isso pode chegar, até onde isso vai. Uh, e aí, a gente vê esse espírito estranho saindo assim, das costas do Crona, enquanto ele fala sozinho, é muito bizarro. É, não é, é um Kichin, é, é, é um gosto que a gente não entende direito o que, que é, mas eu gosto dessa
1: estranheza inicial, assim, do, de parte do personagem. Já, já querendo falar aqui que o Crona, o Crona pra mim tem os melhores de isso aí inteiro, sabe?
3: Pode ser muito carismático. É, é, ele é simples, mas ele é o simples que faz bem o seu papel também.
0: Uhum.
3: Ele tem todo aquele vestidão preto e ele tem um cabelo rosa, assim. E é muito insano. A, mulher, a, a além mulher de Morte.
0: morte também. Né? Sim, sim, Ragnarok. O desenho do Ragnarok em si é muito
3: foda, né? Nossa, o Ragnarok é muito pique. Principalmente porque o primeiro contato com ele é você ver aquele bichão e ele tá gritando pra caralho. É um som é tão, tão, tipo, agudo que. Quais vibrações, essas vibrações conseguem perfurar até a defesa de uma arma, tá ligado? Sim, então sim. É um bicho bizarro, um bicho muito um sangue.
0: Chega num nível tão intenso até que o Sol leva uma na, no bucho, né? Então a perfurada ali acaba fundindo o sangue dos dois, né? Por causa dessa situação aí da
1: espada. É, é que eu, eu acho muito de todo o design assim, do Ragnarok e, da, e do, do Gona, e tipo. É engraçado como é um pouco assim subversivo quando você vê assim inicialmente, né? Porque você vê eles né, do Ragnarok sendo um monstro que controla o Krona, né? Mas na verdade eles são um pateta, sabe? Quando você olha bem, bem perto. Eu gosto dessa dessa dinâmica dos dois, sabe? Um, um que não sabe o que fazer e o outro que tenta dar esse conselho, mas ambos acabam não se ajudando ainda mais, sabe? Uhum. Ao mesmo tempo que é se ajudam. Então... É, é meio que... <risos> É quase, quase, parecido com, quase parecido com o Ki, sabe? quase parecido.
0: É, é, é. tem uma semelhança ali, né?
1: Apesar que o Chrono é muito mais perturbado, quando você olha bem ah, é, nesse, aí, sabe? Porque ele, ele já mostra uma anormalidade muito maior, não só pelo seu sangue preto, mas também suas, suas habilidades, né? E justamente uhum. ele vai ser junto de, de, de alguém por trás. Nesse momento a gente descobre que o Sol acaba levando a pior... É, Fazer de tudo para proteger a maca. E esse é o primeiro ponto, ponto de, de conflito de drama sobre entrega nesse começo.
2: Uhum.
0: Aí depois disso, quando a situação aperta, aparece quem? Mano, o Sten e o pai da maca. E aí. Mano, é muito bom como tipo tudo contribui pro Death Cypher
3: ser um bosta, né, cara? Sim. <risos> ele é a arma mais foda, mas ele é um bosta Cara,
0: não, não tem como odiar ele, cara Essa razão. É um pai frustrado, né, mano Perdeu a esposa, perdeu a filha Perdeu a entrada, né, porque ela ainda tá lá, mas
1: caga pra ele O, o, o cara chega a tempo tentando se mostrar Se exibir a filha e ela não dá Nenhum foda pra ele,
3: velho Foi <risos> isso, tá né
1: Quando o pai da Maca e o Sten salvam o
0: dia, né Acaba que o que vai embora O Jonas vai foda-se, né Vai pegar a puta que pariu e o Sol tá muito machucado e a gente tem um pulo ali. E aí tá o, o Sol né, na enfermagem, se recuperando. E aí, quem é a pessoa que tá ali para cuidar dele? A, pessoa, a médica, a enfermeira, né? É a medusa, né? A gente porque ela tá, então, é, querendo fazer alguma coisa maior com as almas, mas também ela tá dentro do
1: sistema. Então, caralho, vai dar alguma coisa no futuro, né? A gente imagina. Eu gosto bastante disso. Eu queria dar um comentário aqui extra que a Medusa é basicamente o Orochimaru mulher, né?
3: Todo mundo concorda. <risos> que é
0: aí é. assim que o Fluminense acaba, né? E aí? Eu, eu vou dizer que esse volume. Tipo. É, e, eu não sei se consigo dizer se foi melhor que o primeiro. Mas eu acho que o, o que compõe nele Tá muito mais sobre subversões, né? A subversão do. de como fica a relação do Kid com o Soul Black Blackstar a subversão do Stan como personagem ali, a subversão do, da Medusa também como a gente dupla, então acho que essas três subversões são o que marcam bastante o, isso aqui e é onde temos o primeiro sinal de antagonismo do do mangá. Né? Tu quer ver mais e eu acho que fechar o volume com esse plot twist é algo que instiga mais o leitor, então boa jogada você.
1: foram como o primeiro ponto de conflito de Soul Eater, né? Já que o Sol acaba levando a pior e coloca muito uma, uma, uma certa culpa na, na marca por isso, sabe? Então, a, a gente tem esse primeiro isso de construir, ele, ele pretende, é, construir essa relação de índice personagens, sabe? Ele se aprofundar ainda mais nesse, nesse peso de culpa, nesse trabalho em equipe que vai se aprofundando ainda mais e melhorando a cada arco. Então, assim, inicialmente eu não senti tanto assim, o peso da 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 marca e do e não porque tipo a gente também já já no começo né mas eu entendo, eu entendo completamente ele é muito, ele é muito feito para ser um, um pouco inspirado a então sabe ele é feito para mostrar que para mostrar que existe uma ameaça muito maior naquele mundo que é a medusa e justamente o krono também ao mesmo, ao mesmo tempo que ele serve para é como dizer da, da, assim da, é, construir é, esse primeira essa primeira dinâmica de grupo sabe do kid a chegada do kid do outro pessoal. E, e também, como você até me falou, a subversão de, de vários momentos. Eu acho que os momentos que eu mais gosto de subversão é quando... é, é aquele que eu já cometei a, a gag e o... o Kit acaba fazendo o Sol Resonance. E ao, e ao ficar na, naquela forma mais poderosa, ele acaba meio que... é acaba meio que caindo no chão é, aos prantos, só porque... O cabelo dele não, não está mais na, na,
3: minha na, na minha simetria que antes, porque foi cortado pelo... é um volume que ele consegue ser muito engraçado e, ao mesmo tempo, muito pesado. Assim, numa, tem essa, essa troca de atmosfera. Que você tem a introdução do grupinho ali, inicial, toda aquela cena de humor engraçada. Depois você tem aquela cena toda bizarra, com a Kona e com o Ragnarok. Você tem a introdução da Kutuza, e você tem, tipo... É, como o Gabi falou, o primeiro conflito, é, o primeiro ponto de, de conflito de drama, assim, que é o um, um puta corte, assim, tendo o sangue negro do, do Ragnarok o que vai se desenvolver. Então ele, ele, é, ele consegue fazer é, muito, ele consegue ser muito bom nessas duas propostas, assim. Então é um volume bem eficiente, cara. É, é, é meio bizarro, assim. Mas é muito, muito bom. Enquanto o, o,
2: o primeiro volume Ele nos introduzia o que a gente podia esperar dos protagonistas, ele agora tá não mostrando qual é a direção da história, né? Bem, gostei bastante.
1: Uhum. Eu vou falar um, um questionamento, né? Assim, quando eu vi a luta do, do Sten contra a Medusa e, e o Crona, eu sempre ficava me perguntando. Assim, já que o, o Sol acabou levando a pior no final, isso meio que pode acarretar em uma consequência do futuro, né? Já que o sangue preto do, do Rainarock entrou nele. Eu ficava perguntando, já que o Sten também levou o ataque do, 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 próprio, do próprio Ragnarok. Então, eu, eu me perguntava por que não, não entrou nele, sabe? Eu não, não sou, não entrou. Mas talvez seja porque sou atingido pela espada. Então, o Sten foi muito mais atingido, atingido pelo sangue do que era composto do Ragnarok. Então, meu que, tem essa diferença. Já que a Ragnarok tava, a, a Crona, ele usou um ataque mais forte para poder. É. é meu que. Pegar a alma, a alma tanto do soco quanto da maca. Então. Uhum. Eu tava Assim, era só um questionamento que eu queria apontar, mas, mas também que já estava respondido antes, sabe? Então, um pouco Sim. por nessa
0: da luta. Aí, o terceiro já começa com aquela situação, né? O, aparentemente, por essa fusão do sangue do Corona com o do Sol, ele tem uns pesadelos que tá no escuro ali, onde tem algo bizarro acontecendo, mas. Fiquem aberto por enquanto. Né? A gente sabe que ó, vai ser resolvido no futuro. Talvez, né? Eu espero. Não faço ideia. <risos> Nesse capítulo aí que a gente tem um clássico, que a gente tem um momento que me destruiu completamente. Eu vi pra caralho, que é a, a jornada <risos> do Black Star e do Kid indo atrás da escalibura, A espada fotona. Não, vamos lá, na Caramba. dungeon, lá no machado. Que vai ser incrível. e chegam na, na caverninha toda fodida, né? O, o Kid não quer se molhar pela negócio, Encontram uma fada E falam assim É, essa aqui é onde fica a canibulho, é né, pra lá? É, é assim Com aquela cara de, uh, sabe? <risos> Ai, gente, Ai, que por lindo, que funcionou isso? Eles chegam, mano, cara, eles chegam lá, pegam a espada Aí o Blackstar pega a espada Mano, eu, eu sou digno, caralho Aí o Kid, ué, eu também sou Eita, calma aí, um brilho, um brilho Que porra é essa? Que <risos> que é isso, <risos>
2: Mano, é que vai de cu, cara. Excalibur! Nossa!
1: Eles esperaram tanto pra nada, velho. Acho que são os capítulos mais equipados do Soul cara. É,
2: assim, tu pegou, cara, a junção dos três melhores personagens em, em, em um só lugar,
3: cara. <risos> e esse me meteu é muito, né? Essa ideia da Excalibur ser, assim, meu Deus, a espada lendária. Mas na verdade, ela, ela é uma espada muito foda, só que vem com um grande risco e é por isso que ninguém consegue aguentar empunhar ela
2: <risos>
3: esse
1: valor alto demais
3: não mano porque
0: eu, eu escrevi mais de mil regras não sei
1: o que. acho muito engraçado que no final aí eles meio que dão a entender que vão aceitar né tanto o Kid quanto o Blackstar aí ela, finalmente Ego Espada a glória é nossa aí, no final ele <risos> Colocaram ela de, de novo no solo
3: É, é muito bom
0: Eles no solo lá vir a fada E aí, vocês encontraram esse escada de Como que foi? Com <risos> a <Pela> cara, gente
3: Com <risos> a só... cara, gente é genial, cara,
1: Foi o a melhor resposta possível, velho
0: Não, e aí tipo, eles, eles vêm que Todo mundo falando assim, não, esses caras Eles foram, né era com cochichando assim por causa dos dois, né Aí, o que aconteceu? Ah, então É porque enviaram isso aqui pra você Mano, aí a porra do Oscalibur fez um, um dois pilar, vocês dizem assim, assim é, Esperamos ver vocês de volta. O Blackstar Star dessa né, aqui de, a faltinha.
2: E, mano, cara, esse capítulo me matou, cara. Esse caminho é do caralho. Vai né? tomar Esse
3: capítulo é genial em é to, todas as formas possíveis.
2: De novo fazendo aquela coisa, né? Vai introduzir um personagem é, de dar a imponência dele, mas aí subverte pra, pra, gag, pra gag do quão chato esse cara é. Uhum. Eu queria
1: falar aqui um detalhe pequeno que eu sempre perdia no fato que o Black ser tá seu, o cara que sempre quer estar seu, nas, nas atenções, né, mas e quando, ele, quando ele quer se exibir pro Excalibur, os caras sempre, sempre cortava ele, cara.
0: Sim, muito bom. <risos> pois é. Agora a gente entra num arco onde a gente foca mais na Tsubaki, né. Agora é o arco da Uncanny Sword, né, que é onde tem essa missãozinha da Tsubaki com o irmão dela que é onde a gente sabe um pouco mais sobre o Black Star. e faz parte dessa família dos Star, né? Onde é um bando de assassino, mas ele é o que sobrou, mas ele não é tão pão no cu assim, sabe? Então, ele é um cara que desonra a família de certa forma, né? Mas com essa família mesmo que desimou essa vila.
1: É acho que ele tanto favorece é a contra o Black Star mesmo.
0: No, no geral, eu achei a pior parte do, desses volumes, mas ainda assim, é legal falar com esse pouco mais a personagem, mas eu acho que... É. De Essa é um mudança de tom, muito tá, vamos daqui para cá, deste jeito, com esse desenvolvimento. Não, não curti muito, não,
1: cara. Cara, porque eu tenho uma, uma reclamação semelhante, sabe? Mas tipo, minha reclamação é que. Cara, eu achei esse arroba cedo demais, sabe? Muito cedo.
3: É, sabe? muito cedo. A gente não conhece o personagem, né? É, a gente não liga o suficiente pra ela pra tipo, ter um impacto grande assim.
1: Uhum. Assim. A parte do, do Black Star de boa, porque foi tipo, é só um pequeno, um pequeno, um, é, pode dizer, vislumbre do que poderia ser essa história por trás dele, sabe? Mas não resumia muito o Black Star ali, sabe? Então, é. o mangá meio que deixa você redescobrir ainda mais depois o, o, o que vai se relacionar a ele, sabe? Então meio que... Esse era é da, da Tsubaki meio que parece muito um fechamento de personagem é, muito cedo aqui. É de, eu é. falo é. de um fechamento total mesmo, sabe? Um fechamento muito total é pra ser todo, todo o plot dela, sabe?
0: Aí você coloca de volta o fantasma do passado, coloca ela possuída, coloca numa situação onde ela pode não voltar, né? Uma briga interna contra o seu irmão, um monte de flashbacks, pra no fim acabar não sendo tanto... Tipo, algo... Assim, é... e a vida continua. Então, tipo, fez o ápice dela, então... Nem que foda-se, né?
3: É meio... É até meio deslocado, assim, entranhando, tipo... No tem o um volume do Black Star e do Kis no Calibur aí tem esse volume mas depois volta para vida normal assim esse é, esse,
1: esse, um é. mundo que eu sinto que, esse, que, esse, que esse, essa parte deveria ser realocada mais para frente mesmo uhum. então, ah, com inclusive,
0: ah, inclusive essa o o que eu curto nesse arco aí do da Carnage Forge é que o é, toda, toda essa parte dentro da espada parece rascunho né Parece
1: que Demarche tá brutalizado. A Superman é muito bom, velho. Pra transmitir essa sensação de outro mundo ali, sabe? Sim, sim. Eu, eu, eu gosto muito desse detalhe, dessa sombra, sabe? Que parecia algo... fosse um... um Sticker, sabe? Eu falar que, no geral... Assim, mesmo o celular da subir eu, eu, eu sinto que isso favorece muito, mais, favorece muito mais o Black Star do que ela, sabe? Sim, então, É porque tem assim, aquela
3: sequência... É. Aquela sequência do Black Star, tipo, levando porrada pra ela, assim.
1: Isso, essa canção é, assim, é muito boa, eu sinto que, apesar de ser realmente cedo demais, eu sinto que eu, eu consegui é, tirar um valor desse arco, sabe? Essa cena do Blackstar realmente conseguiu me, me, me mostrar essa relação da Tsubaki com o Blackstar, sabe? E essa ligação que eles sempre tinham. Então, meu eu, eu consegui comprar, a ideia que o Maga conseguiu me vender ali, sabe? Que faltou esse, esse, esse porquê deles estarem juntos, então foi muito bom.
0: Aí, depois isso, a gente volta para a Medusa, né, nessa reta final do volume, onde a gente conhece algumas participantes aí dessa tal facção, que é o Krona de a gente viu antes, a Eruka, a Eruka que é um sapo, uma sapa, diga como quiser, uh, o Mizune, né, que apareceu antes, com a Angela, e a Maba Samar. Foda-se, né? É, por enquanto, a gente sabe que eles existem, mas é isso, é mais pra gente saber que eles estão ali, o porquê não importa por agora, ao que parece, pelo menos. Um, e aí depois dessa transição para o final do volume, a gente tem também o, o Soul, ele, ele sonha com uma coisa muito estranha, que é o que ele tá com o um terno, ele tá ouvindo música jazz, ouvindo blues aí no vinil, aparece um, um diabinho um anão com pernas curtas e com chifre e é isso. Por quê? Não sabemos ainda por porquê, mas tá aí, né?
2: Sabe? Ele tá aí, mano. Esse cara tá aí.
0: Vamos ver, né? Ah, e também tem o fato dele imaginar também o... ele saindo do estômago da maca.
2: Por quê já né? Isso. Agora,
1: né?
0: E até agora com a cicatriz, né, também.
2: É,
1: tem muito dessa, dessa coisa da cicatriz e acho que tem muito dessa... É, essa só ressonância essa acabar meio que prejudicando muito a maca, sabe? Quer
3: essa <risos> conexão de Roma e se fundir. Ele brinca, muito, ele brinca muito, essa parte do, do Soul, é, ele brinca muito com todas esses mitos do diabo, assim, que ah, o diabo usa terno e ele o, o Diablo blues é o bagulho do diabo. É hum. bem legal. Assim.
0: Gosto bastante disso mesmo. Uh... E depois disso, a gente tem essa pequena luta da Medusa contra a Eruka, que quer matar ela, porque sim, né? Uh, e daí ela mostra o, do que ela é capaz de fato, acaba matando a Mabasama, que é membro do grupo ali, se não me engano. Uh, e aí, depois desse medo todo que é causado, tem algumas interações legais do, da Maka do Sol com o Stan Lee, porque a Maka... Depois desse trauma, ela não quer que isso se repita e quer que ele fique mais forte
1: e assim a fortaleza, sabe? Então isso vai ser legal. Uhum. E o pai dela consegue ser... Eu vou falar que o pai dela consegue ser a pior, pior pessoa pra ser um conselheiro de... <risos> nesses momentos, né?
3: E, e essa cena da Medusa com essas duas bruxas, eu acho ela muito boa, porque ela mostra do que a Medusa é capaz e, tipo, como ela é um bicho tenebroso, como você deve temer ela. Cara, uhum. isso explode as duas, assim, de dentro para fora. Muito foda. As duas não, a, a... o sapinho. Mamba é... Sim, sim.
1: Só forratinho, eu acho forratinho que acabou,
3: só. É, só o rato aqui, foi de base ali.
0: Aí por fim, a gente tem um cliffhanger de alguém de uma pessoa presa, com um olho, com os olhos presos ali. Um homem com um olhos de demônio que não consegue ver nada, mas ele queria ver uma boa comédia. Fim do volume. Uou. E aí? Quem fica achando o que vocês achando do volume 3 aí? Entrou no
1: fundo Esse clipe em hang é só o cara abrir o cabelo do Scalibur. Foi uma
2: boa comédia.
3: <risos> Verdade, tá aí.
2: Verdade, tá. o cara não leu o mangá, <risos> ter... não tá vendo nada, porra, vai leer como?
1: Ele só viu o live act, né? E que o mangá foi a piada do Scalibur.
0: Assim, ah, eu acho que a pior parte foi o arco do Ancanist Sword, né? A parte da Tsubaki. Uh, e também, e isso que é o foda, tem a melhor e a pior parte desses três desses, desses volumes aí, né? Que a pior parte é o Uncanny Sword e a melhor parte
1: é o Calibura ali. Ah, eu ia falar que sim. A, 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 a reclamação que eu tinha antes eu já adicionar aqui. E, e como eu tava falando, isso que é que beneficia, beneficia muito mais o Black Star do que a Subarmin, que tem muito fogo ali. Muito, muito por isso, porque é, todo esse essa brecha de, de flashback do Blackstar Black é, um, é um, muito bem feito sabe, não é um flashback longo, demorado, ele de fato só dá uma informação do, do que é o que aconteceu e segue, e segue com isso, sabe, ele até dá uma sátira de, de flashback, sabe, demorado, então eu gostei muito disso, dessa, de, de, de descobriu mais desse, desse clã da esteira do, do Blackstar, sabe, como isso afetou até a vida de outras pessoas, isso... E isso, a cara tem uma cenas mais fortes assim, do, do Black Sabbath, que acho que coloca ele com um, um dos icônicos, né? Que é a cena que ele fica esperando a, a, Tsubaki, a Tsubaki voltar depois de estar lá lutando contra o irmão dela. É uma cena que, é uma, é uma cena que o, o Black Sabbath tava meio que pagando, assim, não sei uma dívida, mas ele tava considerando muito é, pela atitude que a Tsubaki fez, fez no passado, sabe? E toda essa conexão dos dois juntos é, é muito boa, sabe? Assim, não é nada na, tão profundo como eles conheceram, mas é o que, tipo, você tem empatia de, de uma pessoa que estaria para querer ver ele, sabe? Então isso é, é um... Já é o um, mais importante para ela é, é considerar o Blackstar como alguém muito valioso para ela, sabe? Então meio que... É, 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 é que essa é junção meio que assona muito a personagem do Blackstar, que antes era só um cara que meu, que sempre ficava se baixando se se ao ar livre, sabe?
3: E esse volume, ele mostra também... Ele... De novo, a competência do Okubo do de, de fazer uma transição é, de momentos sérios para um momento de humor. Só que nesse ele não, não foi tão bem assim com o arco da Uncanny Surge, mas de, o resto, assim, a parte da Medusa, de, 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 antes, e antes teve a parte da Excalibur, ele mostra essa dominância de novo, assim. E esse é um volume interessante, que ele dá mais continuação à história, em toda aquele, aquele, aquela parte do Soul e todo esse, esse drama da marca tipo, não conseguir olhar para a cicatriz do Soul. E, e teve esse cara cego, assim, que chamou O Olho do Demônio. Então é um arco, é um volume bem interessante, assim, que, o agora estou para ler o quarto, tá ligado?
1: Dá pra dizer que esse volume é o que engata realmente o Swither, né? Sim,
3: sim.
2: É, é, eu concordo. Pra mim, o é Swither só, só começa de verdade quando eu tenho o Excalibur, então eu concordo.
1: Antes era o filler, né, meu? É que eu gosto muito dessa visão aqui do Kubo-Dá pra... Como posso dizer? Esses universos como posso dizer, alternativos ou mundos, sabe? Por exemplo, tipo... O pesadelo do, do Soul é, é todo aquele, aquele quarto que tem um diabinho ouvindo jazz de eterno. Tipo, ao mesmo tempo que tem essa pressão do, do escuro, sabe? Do vazio. Então o sonho meu que tem sempre essa, essa opção de ficar lá com o diabo e ir e, 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 e pro vazio que acabar em um, um desespero muito maior pra ele, sabe? Do do Rock. Enquanto isso, a, a gente tem a, todo esse universo de, é, de dentro da espada da espada que era o do.. pra onde o foi, sabe? que é basicamente um, um mundo sabiscado, como a gente pode ver no, no mangá, mas que tem sempre essa, essas sombras esquisitas ali, sabe? Então eu gosto muito, como orgulho, de representar muito bem esses, esses ambientes meio que sobrenaturais que os personagens meio que a, 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 acabam indo, sabe? Gosto muito dessa, dessa sensação de você estar sempre em, em um lugar mais estranho que o outro em um universo estranho como o Soul Ita, sabe? Uhum. Como os finais e ranquear os volumes, né? Esses que tiveram aí, Gabizo. Dá um tchau, tchau, tchau pessoal. Eu fico muito feliz que, que vocês estão aqui com a gente, nos ouvindo sobre o Submitter. É um mangá que eu praticamente estou gostando muito do começo dele. E eu espero que vocês fiquem até o final aqui. É isso mesmo. E ranqueando aqui o meu volume, eu sinto que... Hum, eu acho que eu gosto muito mais do... do acho que do volume 2. o todo... Acho que por toda essa, essa, essa dinâmica que começa a engatar do, do, do Kid do Blackstar, tá? e também do, de, desse, esse primeiro embate do Crono e a marca, que é algo muito marcante, sabe, para o Switch, né? e, e é algo que já, def, já define muito esse antagonismo que a, gente, que a gente vai ver no futuro. Então, eu deixo o volume 2 no primeiro lugar. O volume 3 fica para mim em segundo lugar, muito porque, por causa do Excalibur, porque o é maravilhoso. Pra mim ele é um pouco mais assim me compra nesse volume inteiro sabe mesmo com a, a aquele arco da, da, da do Kenisore que acaba sendo um pouco mais fraco mas eu coloco sim o volume inteiro no segundo lugar terceiro lugar eu coloco o primeiro assim primeiro é divertido eu acho que ele cumpre muito bem o que promete sabe sem assim, uma introdução mas acho que ele de fato acho que ele passou isso só vai realmente ser mais engajante sabe mais em mais interessante quando você realmente avança do volume 1 para o volume 2 e o 3, sabe? Normalmente, então, eu tenho esse pessoal do volume 1 que eu coloquei ele lá embaixo, mas eu não um volume ruim, sabe? Eu, eu, eu avaliei muito mais sobre como o volume ele, meu que me dá, ele fornece esse tanto de conteúdo, sabe? Como foi que fornece em 40 página
2: Tchau, pessoal. Espero que vocês nos acompanhem aqui e meu ranqueamento em primeiro lugar eu acho que primeiro volume porque eu achei ele uma produção muito boa aí fica complicado para mim né porque tem Scalibur contra Scálibur contra contra aquele primeiro confronto eu vou para aquele primeiro confronto né então é um dois e três só que só que o, o Excalibur, ele já ele ele já quase alcança o segundo para mim sozinho
3: e garak e falou espero que vocês acompanhem essa jornada a gente tá fazendo aqui, que tá eu trazendo pra vocês E o meu rank fica É, fica cara, cara, Quase que o, o terceiro Entra pro primeiro lugar Porque eu acho o final dele muito interessante Porque enfim, é muito bom Mas o 2 ele, ele tem Coisas melhores assim, ele tem pontos é, Bem mais Ele tem pontos mais é, Interessantes Então fica 2, 3 e um um, porque é só uma introdução ali, não é realmente algo tão pica. E o terceiro, muito porque tem essa parte da Uncanny Sword, que não é tão legal assim. Mas ainda quase que alcança o 2, por causa do Excalibur da, dessa, desse confronto da Eduza com as bruxas. Então fica 2, 3 e 1 pra mim. É, pra
2: mim é
0: mesmo Nigarak, 2, 3, 1. Mas o 2 e o 3, a se mudar... O 3 x 2 aí tá ótimo já. 3, 2, 1, 1 2, 3, 1. Porque os Calibur é o ápice dessa parte, eu acho muito hilário. Mas também o que a gente surge daquela decaída, sabe? Meio foda, mas não é ruim não. Uh, mas no geral, consistente, muito interessante. Produção muito gostosa, relembrar esses personagens aqui. Quero ver como a história avança porque ele tá imitando bastante isso e não tá perdendo tempo de jeito nenhum, né? Então, fiquem aí todos. Próximo podcast, próximo vai ser do 4, 5, ou 6. E bem, é isso, e é porque, e é, é mesmo, Ivor e ver e jur e put, 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 com o Guia, Winder e até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo podcast, até o próximo JB e sobre isso. Aí. Tchau, galera!
2: Uh!